0: Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
1: Srdečan pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Dušanko Marčević, a vi slušate Glaso mladih, podcast u kojem razgovaramo o fenomenima, ali i izazovima sa kojima se suočavaju mlade generacije danas. U narednih pola sata govorimo o sajber nasilju, odnosno o nasilju na internetu. Kako ga prepoznati, koji mehanizmi su na raspolaganju žrtvama, kako reaguju nadležne institucije i šta čine da bi ga sprečile. U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, Svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. O tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji, Nevena Bogdanović je razgovarala sa mladima u Beogradu.
2: 16-godišnja Marijana iz Beograda, učenica srednje škole, ima više od 3900 pratilaca na Instagramu. Po savetu sestre, zaključala je profil na ovoj društvenoj mreži kako fotografije i objave ne bi mogli da vide i komentarišu oni koji nisu na listi njenih pratilaca. Kaže da joj je sestra savjetovala i da ugasi profil ili da napravi novi.
3: Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta i ovi što
2: imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i to. Dešavalo se? Da, da. Komentarišu mi slike, kako sam zgodna, kako ovo, kako ono. Ne prijaju mi takvi komentari i to što mi šalju, uopšte mi ne prija. Marijana kaže da su ovakva neprijatna iskustva imala i njene drugarice iz škole. Drugog vrsta uvredljivih komentara nekada stiže i od onih koji su na listi Marijaninih prijatelja na društvenim mrežama.
3: Pa dešava se ove drugarice kao što mi gume drugarica nisu, nego ono samo ogovaraju, pričaj kako se slikaš, kako se oblačiš.
2: Na Instagramu je priča na Mariana bitno ko nosi markiranu odeću. Pa
3: ima i takvi koji samo nose original stvari i onda oni omaložavaju te ljude koji nemaju pare za te skupe stvari
2: i to. Govoreći anonimno, skoro tri četvrtine mladih ispitanika UNICEF-ovoj anketi izjavilo je da su društvene mreže, uključujući Facebook, Instagram, Snapchat i Twitter, najčešće mesta na kojima se odvija internet nasilje. Nakon što je na sve popularnijoj društvenoj mreži TikTok objavila nekoliko videa, Tari Dakić iz Beograda stigli su uvredljivi komentari. Pituje me da si muško u žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare stalno i kao, jao Bože, šta radiš, budalo, skidej se s ovog. Mislim, dobijala sam možda dva, tri takve komentara. Kad gledam tuđe snimke i tuđe komentare, dešavaju se, da, tako, na primer, To, skidi se s aplikacije, šta radiš ovde, blamiraš se, bla, bla, bla. Tara kaže da uvrede ignoriše i da su joj profili i na ostalim društvenim mrežama otključeni. Priča je da je od roditelja često dobijala savjet da bude oprezna na internetu. Osećam se kao da me neko prati, ali opet ne izbacujem toliko privatne informacije i nekako ne mislim da sam toliko ugrožena. Poštovim to što mi kažu roditelji i nekačim jednostavno snimke svoje kuće ili snimke prijatelja bez nichove dozvolé, no, kdo nebudou izloženi lidima, kdo im nebyli těli, kdo budou izloženi.
3: Slušejte
1: podcast Gláso mladých. Předchozí epizody pronajděte na slobodnemrropa.cz/org,
2: nebo Google a Apple podcast aplikacemi. Ivan Jevgić, student istorije, u slobodno vreme se bavi muzikom. Njegove objave na YouTubeu i Instagramu su otključane kako bi svi mogli da čuju šta on radi, ali i da prokomentarišu. Pored pohvala bude i negativnih komentara.
1: Pa ako je konstruktivna kritika super, ako je negativno, ono, imaš pravo da ti se ne sviđa meni, a to okej. Ostaljaš te komentare ili brišaš? Ostaljam, naravno, naravno. Pazi, sve što postaviš na internet, ti si ga odmah postavio u cilju da to bude javno i da neko može da napiše nešto o tome. Verujem u slobodu govora, jel, sad tvoje kako ćeš da protumačiš ako ti se ne sviđa, okej, ugasi profil ili šta god, mislim da čitava ta priča o sajber nasilju je otišla malo predaleko.
2: Filip Simić, student ruskog je kaže da više nije aktiva na društvenim mrežama.
4: Dakle, ja ne želim da postavim sniku, da mi neko postavlja komentar ili pozitivan ili negativan. Mislim da su ljudi generalno izgubili osjećaj uopšte o tome da dele svoju privatnost, jer danas ja zaista ne znam više što se smatra privatnošću. Cijel koncept privatnosti na internetu mi je vrlo konfuzan.
2: Ističe i da on nije bio izložen uvredama na internetu, ali da pozne mnoge koji jesu. Negativni komentari su, kaže, danas neminovnost u digitalnom svetu.
4: Ne mogu sad da se setim kao konkretnog primara i mislim da nikad nije bilo u pitanju jedna osoba koja je to radila konstantno. Prvo to se jako lako sanira, možeš da blokiraš osobu. Ljudi sebi samo daju za pravo da komentarišu stvari, da prosto kao imaju osjećaj da oni mogu da rade to i da mogu da komentarišu šta oni hoće.
2: Kroz anketu UNICEF-a koja je pokazala da je svaka treća mlada osoba izložena digitalnom nasilju, ispitanicima je postavljeno i pitanje koga smatraju odgovornim za njegovo zaustavljanje. Za trećinu ispitanika odgovorni su korisnici društvenih mreža, trećina veruje da su odgovorne internet kompanije, dok je za trećinu odgovornost na državnim institucijama.
1: Istraživanje Krovne Organizacije Mladih Srbije iz 2019. godine pokazuje da je 63% mladih starosti između 15 i 30 godina navelo da je bilo izloženo digitalnom nasilju. Pretnjama posredstvom interneta su posebno izložene aktivistkinje i aktivisti za ljudska prava kao i nezavisni mediji. O tome u nastavku razgovaramo sa Sofijom Todorović, aktivistkinjom i članicom tima Balkanske istraživačke mreže, Milošem Kovačevićem iz Ravnika. LGBT udruženja Da se zna Jelenom Radivojević, novinarkom istraživačkog portala Krik i Bojanom Perkovim iz Share fondacije koja se bavi zaštitom građanskih prava u oblastima privatnosti i elektronskog nazora. Na početku Bojan Perkov odgovara na pitanje kako prepoznati sajber
5: nasilje. Ja ne bih nešto sad pretarano pravio neku distinkciju kao između nasilja u fizičkom svetu i nasilja u, da kažem, tom digitalnom okruženju. Dakle, vrlo je sve isto, tu apsolutno postoje jednaka odgovornosti za uvrede i za pretnje i za sve drugo što ugrožava nečiju sigurnost, lični integritet, osjećaj bezbednosti i sve drugo što jednostavno mi imamo kao ljudska bića što nam je zagarantovano kao pravo recimo interesantno je da je od nedavno ne mogu tačno da se setim kada su usvojene te izmene krivičnog zakonika ali uvedeno je krivično delo proganjanja dakle ako neko konstantno želi da uspostavi kontakt sa nekim putem srsava komunikacije lično ili ovaj na neki drugi način uz ogradu te osobe, dakle kada osoba ne želi da bude kontaktirana, to je sada kažnjivo zakonom, dakle to predstavile krivično delo. Tako da i tu smo na neki način pokrili još jedan sloj gde često bilo situacija da niko ne može da vam izađe u susreti ili da vam pruži zaštitu dok vam se nešto ne desi, a onda je dakle već kasno, tako da na ovaj način postoji još jedan... vid zaštite i mogućnosti da se ljudi odbrane i da zaštite svoja prava svoj lični integritet svoju bezbednosti i slobodu da se ponašaju bez straha i da žive svoj život onako kako bi trebalo da žive
1: sa obzirom da ste u toj materiji koliko je cyberbullying prisutan u u Srbiji?
5: Moj utisak je da u zavisnosti od toga šta se dešava, dakle u društvenom kontekstu i u nekim društvenih situacija često dolazi do eskaliranja tog verbalnog nasilja, čak i direktnih pretnji i da su mete često ljudi koji imaju neko drugačije mišljenje od uslovno da kažemo većinskog, naročito ako se ono tiče nekih osjetljivih tema kao što su ratni zločini, pitanje Kosova i Metohije, pitanje manijski grupa dakle migranti, LGBT populacija i tome slično jer sada vidimo sve više dakle da čak i ljudi koji nisu nužno recimo pripadnici nekih od tih manjinskih grupa a žele da ukažu na diskriminaciju i govor mržnje koji se prema tim grupama širi bivaju napadnuti targetirani ne samo dakle kroz različite internet platforme već i u njihovom fizičkom prostoru. Dakle, gde može da dođe do zbiljnih posledica i napada na njihov život i telo.
2: Slušajte glasom mladih.
1: Miloše, kakve su vaše iskustva, vaša organizacija da se zna, pruža psihološku i pravnu podršku osobama koje su bile žrtve homofobije, transfobije, a koliko je cyber nasilje prisutno nad
6: pripadnicima LGBT populacije u Srbiji. Tako je, mi pružamo psihološku i pravnu podršku, ali pored toga dokumentujemo zločine iz mržnje i diskriminatorni incidente prema LGBT zajednici. Um zločini iz mržnje koji se dešavaju na internetu, ovaj tu najčešće znači govorimo o pretnjama. Retko se dešavaju neke forme ucjene, ajde tako da ih nazovemo. i najčešće zapravo govor mržnje. Znači, govor mržnje može da se, on jeste sankcionisan našim krivičnim zakonnikom, ali on je pre svega zabranjen zakonom o zabranjeni diskriminacije. On potpada pod jedan tip diskriminacije. Mi smo imali, dokumentovali 2017. Znači, od ukupnog broja ajde zajedno da obuhvatimo te zločine izmržnje i diskretorne incidente kao jedno protipravno postupanje motivisano homofobijom i transfobijom neki 12% je bilo, se dogodilo na internetu tako da možemo da kažemo da ima jedan određeni broj slučeva se dešava na internetu, kao što je Bojan rekao to ništa ne menja samo mesto incidenta znači ništa ne menja u pogledu toga da li ste na primjer pretnju uputili osmeno ili ste ovaj pretnju uputili putem interneta mnogo veći problem jeste što naše tužilaštvo ovaj ima vrlo restriktivno tumačenje pretnje. Vi morate ekstrno direktno da prećite vrlo specifičnoj osobi, znači i i pored toga Овје мрд постоји субјективни осећај код жртве да се она плаши, а починители често не прети на тај начин. Многу много се често користе формулације попут требало би вас и већ то онда тужило што најчешће него ни по службеној дужности и не узима као просто не квалификује као претњу. Такође проблем је са говором мржње, овој у тамо што постоји гомила дивљих портала mi ih tako nazivamo, to su znači portali koji ne imaju impresume, nisu nigde registrovani i oni najviše šire govor mržnje na stotine i stotine takvih tekstova koji se produziu zapravo dovode do toga da se zločini iz mržnje dešavaju. I ponekad, mislim, su tim zločinima izložene jako mlade osobe. Mi sad imamo, znači, situaciju, naprimer sa ovim slučajom u Leskovcu, inicijativom Mladi za ljudska prava i da se zna su reagovali, znači 200 srednoškolaca se okupilo zato što je jedan gej mladić koji je 99. godište, koliko je to, znači 21. godinu ima, napisao da će tamo biti prajde, znači šale, i oni su se okupili i oni njemu sada kontinuirano prete. Neke od pretnjih e koji on dobio su vrlo ozbiljne i i mi ćemo ih prijaviti tu žilaštvu, ali ja se plašim da kao i svaki put kad smo prijavljivali, ovaj ćemo znači krivične prijave biti odbacene. Vi apsolutno nemojte da reagujete ni pred nezavisnim ovaj institucijama poput povjerenika za zaštitu ravnopravnosti, niti kod tužilaštva jer uopšte ne znate ko Хособучените, тоа е генерално проблем со насилија на интернету. Едноставно се често пучените или кријувај за некији анонимни профила, а капацитетите ти тужилошто да пронајди уник преку IP адреси се јако мали.
1: А опет, смо виделе и други случајеви каде се луѓи кои се на неки начин критички или prelazili granicu kritičnosti, ulazili u neke već pretnje, prema predstavnicima vlasti su vi prilično brzo procesorirani.
6: Da, ta arbitrarnost u postupanju tužiloštva imamo utisak da kao da postoje nekim slučajevima kao što ste rekli da zapravo tužiloštvo može vrlo efikasno da reaguje, a da za ostale građane to su neki dugotrajni i su godišnji procesi koji su neverovatno iscrpljujući i za koje žrtve najčešće nemaju ni finansijske niti uopšte kao resurse u smislu vremena, volje da ovaj procesuiraju zato je to naše udruženje da ih nekako motiviše i pomogne na svaki način znači zato što ukoliko ne prijavljujemo slučaj onda vlasti mogu da kažu da se oni ne dešavaju
2: Слушайте подкаст "Гласа молодых".
3: Предыдущие эпизоды пронайти на slobodnaeuropa.org или на Google и Apple Podcast приложениях.
1: Јелена, независно држение новинарите Србија ја ове недели упозорило на учествале физички вербални напади на новинар и на озбилено угражување нивната безбедност. И колико е Крик као истраживачки портал кој се бави разоткривање на корупција изложен нападима у дигиталното свето?
0: Pa da, svake godine se povećava broj napada na novinare i deo napada se dešava na internetu kao i u svim drugim organizacijama verovatno. Ali ono što je, vidi se jedan obrazac ponašanja, da kažem, gde se nasilje na internetu uvek povećava nakon neke velike priče, nakon nekog istraživanja i uglavnom je to ukoliko se tiče na po najviših državnih kada kažem koliko je pričao sinu predsjednika Vučića, tada komentari ne prestaju koliko je pričao da kažem visokim ministrima tu se u jednoj minuti stvori da on od 50 botovskih komentara koji nisu samo diskreditacija našeg grada, već i uh vi što na isti zastreljanje kad očistimo ovu zemlju. Sada to nije prijetnja. navodno a zapravo vam neko rekao da ćete biti mislim streljeni kada oni srede zemlju i takvi komentari mislim im konstantno mi se trudimo da i što manje da kažem čitamo takve stvari bio je slučaj pre nekoliko godina da je koleginica prijavila dobijavaju su direktne prijetnje treba obesićemo vas i tako nešto Пријавлена е тужење што за високо технологијски криминал тоа би било тип 2015-16 и дали се апсолутно ништо не е десило док су новинари со своји методи успели да дојдју и до IP адреси и до особе која тој зајаднел и утузјело што и тој и дали никаде не е процесуирано и такви случаји има некои кои канцелари
1: Софija висте имале еден личен пример прошле године Uh, u aprilu čini mi se kada ste uh, pokrenuli akciju yes. solidarnosti Tako sa je. Pekarom u Borči koji je bio na meti, uh, desnih ekstremista uh, zbog svoje nacionalne pripadnosti.
3: Mm, Sljučaj se desio prošle godine u aprilu recimo negde u Oči Uskrsa pa bukvalno zapravo tog vikenda ovaj, kada sam ja sasvim slučajno na Facebooku primetila sliku uh, brata od Pekara albanske nacionalnosti koja se deli manito kroz tu grupu i koja je imala recimo u tom tu nekih 80 i nešto komentara gdje je on u knjez Mihajlovoj i svojim rukama pokazuje je li nacionalni albanski simbol u sred Beograda. I otprilike mislim da svakoj osobi koji imaju lepojam o tome kakva je situacija u Srbiji, hajde kako funkcioniš odnos između Srba i Albanaca što na nivou realnog stanja, što na nivou percepcije, to nije baš ова е најнајлюбавниот, ајде за така да кажем. И када сам ушёл утјеха сам 10 нешто коментари, схватила сам да одо сам 10 сеем коментари, 10 50 особа се правилни оди, не се никакви ботови, не се никакви измислени аватари, не се никакви луѓи кои не можеме да латиме, но негу се кои ја видам на recimo o nedeljnom nivou kada sam u Borču što god i to je moment, te sam ja odlučila da se o slučaju previjem policije jer sam shvatila da to nije šala. I pre toga sam naravno kontaktirala Pekara pitala ga da li on želi prosto da ja to uradim, da previjem slučaj policiji jer mislim da ne bi bilo baš zgodno da u lokalnoj policijskoj stanici gde su svi lokalni policajci koji se međusobno znaju u krajnjoj lini sa svim tim ljudima da prosto ide onda, možda bolje da uradim ja Tako smo se dogorili i tako je suštinski, hajde da kažem to, krenulo da bi se te subote okupila grupa, pa sad slobodno mogu da kažem, huligana iz borče. To su sad razni tu neki ljudi iz kraja, navijači. klubova, poslo zaposleni ljudi, roditelji, braća, sestre, ne znam, ove razne uloge verovatno su imaju u svom životu, ali tog dana su se oni opredelili da preuzmu ulogu ove ljudi koji će da prosto maltretiraju i da pokušaju da nemoguće život jednom čoveku albanske nacionalnosti u Borči. U međuvremenu nekako su se i na mene sada okomile razne neki grupe, jer ovaj radim u birnu, a pre toga sam imala to dugometražno ljudska pravaško vidno ovaj vidno delovanje. Tako da to je onda dovelo do te neke atmosfere, ovaj potpuno onako uzavrele i ja sam narednih bog me sigurno mesec i jača dana bila na meti raznih napada.
2: Slušate glasom mladih.
1: Evo baš čuli smo dakle tri primera različita o ljudi koji su imali iskustva sa sajber nasiljem. Kakva je pravna praksa u Srbiji pa ovom pitanju? Bojane, ovo je za kraj poruka za slušalce, naroče za ove mlađe koji nisu upućeni. Kako se zaštititi od sajber nasilja? Šta raditi u slučajevima kada je neko izložen sajber nasiljem?
5: Mislim da je važno da se spomene da Ministarstvo trgovine turizma i telekomunikacija ima nacionalni kontakt centar baš za bezbednost dece na internetu i tu postoje sve informacije i postoje savjeti šta treba uraditi ali u svakom slučaju i naravno takođe mehanizmi da se prijave. Takvi slučajevi, ministarstvo sarađuje sa svim drugim organima, Šer fondacija takođe podpisala jedan, da kažemo, sporazum o saradnji gde mi možemo njima da pomognemo u vidu edukativnih materijala, pruženja neke tehničke pomoći. u slučajevima sa kojima se oni susreću, ali mislim da takve inicijative treba više da idu i u škole i među roditeljima. Na Naprimer, baš sam sinoć gledao sajt, zove se Pametno i bezbedno. Na njemu imate recimo prezentaciju za roditelje i prezentaciju za decu i onda možete da vidite te ove savete, ali svakako... deca, iako možda znaju više o samom digitalnom okruženju, društvenim mrežama, kanalima, vi stalno imate nešto novo što se pojavlja sad, je taj TikTok. Ne znam, popolana, sutra će biti nešto drugo. Jako je važno da oni razgovaraju i sa svojim roditeljima, da razgovaraju i sa svojim profesorima, dakle sa nekim ko je stariji, koji ima malo više životnog iskustva i ko će moći da ih posavetuje. a za neke da kažem opšte savete, screen shotovati pretnje, blokirati ljude, reportovati odnosno prijaviti te naloge, postoje mehanizmi jel kojima mi možemo makar privremeno da da zaustavimo da kažem nešto što ne želimo da da bude upućeno nama i čime želimo da budemo targetirani, tako da smatram da mora ceo sistem da bude funkcionalan. ne može, svaku prebacuje loptu ne znam, država na škole škola na roditelje, roditelji na školu, a deca su nekako ostavljena po strani a ona su zapravo jedan jako osetljivi ugrožen deo društva upravo zbog toga što jednostavno nemaju dovoljno životnog iskustva da prepoznaju nešto kao pretnju, kao uvredu, kao nasilje i na taj način u tako i situaciji klimi to postaje normalizovano da ti psuješ nekoga, da mu pišeš svakakve komentare na profilu, da pozivaš ostale drugare iz škole da ga vređaju, da objavlju njegove slike i to i slično. Слушате подкаст Гласом младих.
1: Evo za sve troje za vas isto pitanje kratko, šta bi trebalo država da uradi po pitanju smanjenja sajber nasilja ili borbe protiv sajber nasilja, svako iz svog ugla, ako može.
6: Mislim da je jedna stvar koja se prilično zanemaruje a jako je važna, jeste da a mislim da to zadatak i medija, ali nas iz civilnog sektora, jeste da kada država napravi neku strategiju ili neki akcioni plan, sprovođenje nekog zakona i kaže da za neku meru će trebati nula dinara, da reagujemo i da kažemo ovo nije moguće. Ovo je recept za to da se ta mera ne sprovodi. Znači, novac mora da se opredeli za mere koje želimo da sprovodimo. Znači, o tome se ne govori dovoljno i prosto, ako nam je zaista stalo da da govora mršnje više da govora mršnje više ne bude da cyberbullinga više ne bude tu mora da se uloži neki novac, ne može biti samo slovo na papiru
0: Pa što se tiče pretnjim novinarima, ali mislim da se to preslikava i na sve drugo je da država mora prvo da promeni svoj narativ i svoj odnos prema medijima i novinarima kao i prema ljudima ljudsko pravašima gde su to Главно ве имате да издржат нах институции, а сте означени као непријатели. И онда се самим тим даде нека слобода луѓима да вас вредеа, ју сматрају мање важни, битни, еве тако нар. Тоа е ситуација и ценовен нарима. Тоа е ситуација и со антирачни активисти. Тоа е ситуација и со џабите активисти. Ма видувам во секој predstavljeni ste i odnos vlasti prema prema tim grupama je dovoljno jak i loš da se to preslikava na odnos ostalog društva koje koje samo pokupi odnos države tako da što se tiče ja mislim da bi mnogo više trebalo raditi na toj prevenciji nego na naravno procesuiranje bi trebalo da dođe samo kasnije a vi što se prevencije tiče malo da ovaj se pripazi na taj javni rečnik i odnos prema i me mislim sve ima tamo ministre koji odguruju novine, pa zašto neko na internetu ne bi napisao ubićute. Mislim to to je toliko u javnom prostoru nasilje da da mislim da na tome prvo mora da se poradi.
3: Ja se potpuno slažem sa Jelénom da to jeste ono kao kor problem, al hajde kao pokušam da da ono pokrijemo što više slojeva celoj priče. Ja bih rekla da ono što država može da uradi jeste da nekako što na planu institucija, što na planu ajde kažem i advokature kao profesije mi moramo da imamo ljudi koji opšte znaju o čemu pričaju kada govorimo o online nasilju. Što mi stvarno moramo da imamo ljude koji su senzibilisani za temu cyber delikatata koji se dešavaju u cyber prostoru, za napade koji se dešavaju na medije, da umuju da kontekstualizuju te stvari. Ja mislim da mi nemamo prosto ni sudije, ni ni dovoljno ljudi u advokatskoj praksi koji koji prosto znaju o čemu govore kada govorimo o ovoj temi, koji su senzibilisani za za ovakav bit problematike, koji prosto znaju šta žrtva online nasilja može da oseća, mislim da o tome u profesiju, znači kao mimo toga što mi govorimo i kao podiže se neka svi su tome, ali zaista mislim da pravni stručnici, ljudi koji zaista treba time se bave, uključujući i ljudi, uve te kamenje, žao što njih malo i što imaju puno posla, ali ja stvarno mislim da ni oni mahom nisu dovoljni zbilisani za ova pitanja. No i tu ima gomilu, gomilu stvari i polja na kojima moramo da radimo da bi prosto i taj moment procesuiranja, da ne bude samo procesuiram da bi procesuirala, nego kako? ovo o čemu Lela priča jeste prosto uzrok cijele priče mislim mi kada govorimo o tim srednjoškolcima u Leskovcu mislim poenta je ko znak koliko je taj takvih srednjoškolaca ima u Srbiji da li je samo njihovo protestiranje i zatvaranje i samo da pričamo o tome da li to rešava apsolutno ne rešava imamo problem kroz edukativni sistem od početka gde LGBT osobe ne postoje i naravno da kada ti ne prosto ne naučiš i ne normalizovati se kod deteta da je nešto sasvim prirodno i stvar tvog izbora da ti posle svako ko izabere to drugo gledaš kao ludaka i kao da mu nešto fali i rešavaš da se vraćaš od njega i samo za kraj ja to voleo bih da podelim sa slušovačima da Bir u Ima veliku regionalnu databazu koja pokriva šest zemalja gde se trudimo da prosto uočimo i da skupimo sve slučajeve kršenja digitalnih prava i generalno ljudskih prava u online prostoru pa eto pozivam je to sve ona je dostupna na svih štex jezika tu su u pitanju Bosna, Hrvatska, Srbija, Rumunija, Saverna, Makedonija i Mađarska. ovaj pa i na svaka od lokalnih baza je dostupno na svojim mjestima pa eto pozivam slušatelje koji su zainteresirani da pogledaju koja su to ovaj najnovija događanja u tom nekom smislu u originalnom koji sam pomenuo
1: to jest mogu samo informisati ili prijaviti
3: ukoliko mogu. A oni se mogu kroz bazu se mogu informisati i čitati naše slučajeve koji su bacaju na na dnevnom nivou, a s obzirom da je baza deo jedne šire platforme koja se zove Bird ili Bird ili kako god, ovaj na toj platformi u sekciji Get Help, ovaj mogu da pronađu formular u kom mogu da prijave incident. gdje također osoba može da se odlučuje da li želi da bude anonimna, pošto naravno naše monitori ne mogu da pokriju sve slučajevi i negde slučajevi koji zapravo završu u tom nekom javnom prostoru, mi uspravljamo da ih skupimo, ali tu su privatni Facebook profili, tu su kao odnosi između ljudi gde sigurno postoji bilo kakvog oblika diskriminacije, prosto kršenja tih prava u međusobnim odnosima, pa eto pogledajte BIRD, pogledajte monitorin platformu, pa mo koliko neka koji incident može slobodno ga prijaviti.
1: Eto još jedno kanala za za ljude koji ima se kojima se to dogodi. Hvala vam veliko svima na na ovom razgovoru. Ja sam uživao, a nadam se da smo i nešto korisno ovaj ostavili slušateljima da da saznaju ili neki novi ugao da dobiju. Hvala veliku. Hvala. Bilo je to sve u ovo sedmičnom podcastu Glaso mladih. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Sa vama smo ponovo za sedam dana. Do slušanja.